0: Haben Knopf gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Heute wieder mit Markus Lanz. Äh, erzählen Sie doch <lacht> mal. War, mal erzählen Sie doch mal, wie war das damals, als Sie. Nein, okay. Herzlich ja. willkommen bei Next Reality. Wir sind inzwischen äh, mit unserem Podcast in Episode Nummer 20 angekommen und sitzen wieder bei Absolut wieder in dieser wunderschönen schwitzigen Hütte mit Rudi Höfert von Absolute Reality. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer von euch die letzte Episode gehört
1: hat. Ist auch egal, Rudi, stell ich doch nochmal vor. Ja, ich bin Rudi Höfert von Absolute Reality und wir machen hier so ein bisschen VR, AR, AI und noch mal andere Sachen. Genau. Und äh, ich bin einer von den Mastern auf Desastern und äh, koordiniere alles ein bisschen, dass alles toll und chico wird. Sollten mal Kunden vorbeikommen, bespreche ich die auch ein bisschen mit und sage, wenn die sagen, wir wollen das und das machen, wie man das vielleicht machen könnte. Und das macht mir natürlich alles total viel Spaß, weil wir natürlich immer den neuesten Kram hier haben und ganz viel bunte Bilder erzeugen. Und das insgesamt natürlich manchmal auch richtig viel Spaß macht. Das ist gut, ich mag, wie ungezwungen du das Wort
0: Spaß zweimal eingebaut hast in diesem kurzen Satz. Also glauben wir das einfach mal.
2: Ähm, da war das Füllwort manchmal. Manchmal macht es etwas Spaß, ja. Ja, hypothetisch. <lacht> Theoretisch. <lacht> Immer dann, die, wenn die 12 events abends äh, mit dem Bier sind, ne? Genau,
0: genau. Hey, keine Werbung hier für, für 12 Minuten. Obwohl wir nee, noch äh, 12 minute Love. cross -Promo. Heute, oh. ne? heute Abend an. Ja, Cross-Promo. Ähm, genau, Rudi.
1: Wie, wie, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du diese Firma mitgegründet? Genau, wir haben genau. die 1995 gegründet und ich erzähle euch gerne meinen Werdegang. Ja, mach mal. Ja, total. Als ich nämlich angefangen habe, gab es nämlich noch kein Internet. Also als ich mit Computern angefangen habe, da musste man sich die Dinger nämlich noch zusammenlöten. Also hast du hast dann so fertige Platinen gekauft, dann hast du dann die integrierte Schaltkreise und CPU gekauft. Die hast du da drauf gesteckt, dann hast du ein bisschen Lötmasse gekauft, zusammengelötet und hast gehofft, dass es funktioniert, hat auch funktioniert... Und da hattest du immer noch, noch nicht so ein richtiges ASCII-Keyboard, sondern irgendwie so eine Hexadezimalanzeige und 1 äh, Kilobyte RAM, 1 Kilobyte ROM, bla bla bla. Und äh, das war ein bisschen anstrengend. Du wusstest auch nicht genau, was du damit machen sollst. Äh, zwei, drei Jahre später gab es dann noch tollere Dinger, die du dir als Schüler leisten konntest. Auch, musstest du musstest auch selbst zusammenlöten, konntest du dir auch fertig kaufen, hast aber nicht gemacht, weil du kein Geld hattest. Und damals gab es dann schon erste Grafikprozessoren. Ähm... Vektorgrafikprozessoren, da konntest du dann äh, so einen Vektor übergeben, Startpunkt und so weiter. Und dann konntest du Würfel in 3D malen auf deinen Computermonitoren, den du nicht hattest, sondern das dann einfach in der Fernseher benutzt. Das war super. Dann gab es, äh, ich war Star Trek-Fan, also gab es ja nicht so viele Filme, aber es gab ein, mal. Und äh, dann habe ich da Spezialeffekte gesehen, dachte ich, das muss ich unbedingt machen. Dann habe ich das auch gemacht. Also ich habe ein bisschen, damals gab es kein Internet, musste sich Bücher kaufen und so, habe ich dann gemacht, ein bisschen gelesen. Genau, dann war es Mitte 1750, nee, ein bisschen später. Dann habe ich das ein bisschen studiert. Und dann in den 90ern ging es dann halt äh, los, dass ich dann meine Kollegen getroffen habe. Und äh, mit denen haben wir dann äh, so eine Grafikkarte, damals für 5000 D-Mark gekauft. Damals haben wir, hast du so Raytracer gebaut, programmiert. Das, sind, äh, das ist so, wenn du so ein Schachbrett hast und spiegelnde Kugeln darüber und du willst das mit dem Computer nacherzeugen, dann machst du das halt so, dann kannst du es programmieren. Dann haben wir Anfang der 90er ein Produkt gemacht für 3D Studio DOS damals ein Autodesk. Das war so ein Cut-Hersteller und ganz viele Hersteller und so weiter und so fort. Das haben wir dann mal für 3D Studio Max gemacht. Dann gab es Mitte der 90er, hat wir für alles Geld bekommen. Dann haben wir uns auch beworben für alles Geld. Hat nicht ganz geklappt, war ein bisschen anstrengend. Also gab es noch ein bisschen Geld statt alles Geld? Ja, wir haben viel rein investiert, damit wir mehr Geld kriegen. Und dann äh, waren wir kurz davor, dass wir mehr Geld kriegen, aber dann ist leider die Börse gecrasht. Äh, dann gab es ja diese hässliche Phase, wo dann plötzlich gar nichts mehr ging und äh, uns hätte es dann fast meiner nicht mehr gegeben. Oh, okay. Genau, genau. Und dann haben wir, äh, haben wir erstmal wieder ein bisschen E-Commerce-Team gemacht. Und äh, immer mal wieder dann alle paar Jahre mal ein paar kleine Demos gebaut und gesagt, okay, irgendwer, ihr braucht jetzt mal dringend 3D-Geschichten. Äh, und es hat dann aber alles nicht so geklappt, wie wir uns das gerne erträumt hätten. Und dann kam, wie gesagt, Oculus und dann mit 2012 mit der Brille raus. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt auch. Und haben dann diverse äh, Demos gebaut, hat damals noch nie, noch nicht so jemanden richtig interessiert. Nichtsdestotrotz haben wir weiter Demos gebaut und dann sind halt die ersten Leute gekommen und haben gesagt, jetzt brauchen wir doch mal ein bisschen was.
2: Genau, deswegen sind wir heute hier und machen das immer noch. Das das, ist, sorry, nein, 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 nein. Und deswegen dann auch der Schritt von Absolute Software, sprich wir wollen das E-Commerce etc. hinter uns lassen und machen da jetzt Absolute Reality
1: raus. Ja, man muss es, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen, Lars. Äh, weil letztendlich, äh, wir wollen ja äh, nicht nur hübsche Anwendungen machen, die hübsch sind, sondern wir wollen ja auch eine Funktion dafür haben, weil der Auftraggeber sagt natürlich zu Recht, äh, VR ist super, Freunde, aber ne, wir geben nicht unser, wir bezahlen ja nicht mit Spielgeld, sondern es muss ernst sein, Freunde, wir wollen damit unser Business irgendwie verbessern und es muss also ein Business Case geben und das hat immer letztendlich zum Schluss kommen wir immer wieder auf Produktionsprozesse oder wie auch immer und es muss Geld verdient werden und äh, VR oder AR oder AI, das sind halt Vehikel, um genau das machen zu können, von daher... Sagen wir einfach, okay wir machen ein neues Frontend für bestehende Prozesse oder wir macht, ermöglichen Sachen erst, äh, aber der Kunde kommt an und sagt, das und das Thema habe ich, dann beraten wir die, äh, fragen, was macht ihr genau, ja so und so könnte man das machen äh, und wenn wir Glück haben, sagt der Kunde, ja gut, dann macht das mal gegen viel Geld, ist natürlich klar. Im Optimalfall. Ja, im Optimalfall, leider immer nur. Genau. Aber. Welcher
2: Kunde sagt heute noch gegen viel Geld?
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, hat das Rebranding in, in Sachen äh, von Software zu, also absolute Software zu absolute Reality da, etwas geändert für euch? Also wird das anders aufgenommen? Also war das ein gutes Pivoting oder was es ja so egal am Ende?
1: Ja, also es ist ja, das kann man immer letztendlich gar nicht bemessen, aber was natürlich schon sehr wichtig ist, das haben ja, glaube ich, auch alle anderen, also wenn man sich in dem Bereich bewegt oder, dann muss man halt dafür sorgen, dass man viele dass man draußen häufig erwähnt wird und das sollte schon klar und einheitlich sein und Wenn du Und mhm. mit absoluter Software durch um die Ecke kommst dann ist das halt nicht klar ob du jetzt Software machst oder ob du jetzt äh, die neuen Geschichten machst und von daher macht es natürlich total Sinn zu sagen wir machen jetzt hier absolute Reality und nicht absolute Software also von daher klares ja natürlich mhm. klar und äh, ich meine, ihr, ihr
0: habt es jetzt ja auch weit geschafft, sehe ich. Ähm, ihr seid in, äh, auf bild.de, also, ja, ich weiß nicht, das sind wir. genau Ja, das vor allem ihr, alle drei, Oliver, du <lacht> und Felix, ähm, <lacht> <lacht> ihr seid hier drauf. Ähm, und ihr ja. seid ein Tüftler-Trio, das an der virtuellen Stadt bastelt. Das ist doch Wahnsinn. Ähm, wie, wie kommt es dazu, dass man dann der virtuellen Stadt bastelt und worum geht es dann bei dieser schönen Headline? Also hier steht ja pro bono, richtig tollen Kram gemacht und dann ist der Artikel auch schon wieder vorbei. Ja, genau. Ähm, genau.
1: Also, wir haben da natürlich eine total lange Geschichte zu erzählen. Wir haben nämlich damals schon, ich glaube es war 2008, 2000 oder so, da gab es damals schon eine Bewerbung von Hamburg für Olympia und da, hatten wir, da wir natürlich immer verliebt waren mit 3D-Geschichten. Und äh, hatten wir ein paar Leuten von der Stadt vorgeschlagen, komm, lass uns nochmal mal Hamburg in 3D bauen. Ähm, das hat dann alles nicht geklappt. Ähm, aber trotzdem fanden wir die Idee sehr charmant. Haben wir zwei, drei Jahre vorher schon mal probiert. Hatten ein paar Klötzchen vom Landesvermessungsamt gekauft. Die haben so 3D-Modell von der Stadt. Und hatten mal ein paar Demos gebaut. Hat wie gesagt nicht funktioniert. Und dann kamen ähm, die HPA auf uns zu. Oder wir haben die irgendwie getroffen. Und äh, da ging es ein bisschen um das Thema äh, bestimmte Prozesse im Hafen. Wie kann man die abbilden mit so einem digitalen Zwilling? Und dann war praktisch eine der Aufgaben halt... Äh, den, Hafen, den Hafenbereich in 3D praktisch erlebbar zu machen, auch in VR unter anderem. Und das war für uns dann nochmal ein bisschen ein Startsignal, uns näher mit diesem Thema digitaler Zwilling zu beschäftigen. Ja, und das natürlich, also ob man das interessant findet oder nicht, ich finde es super. Macht mir auf jeden Fall total viel Spaß. Das ist so wie äh, GTA 6 oder so Open World-Szenarien, wo du halt irgendwie ganz viele Sachen hast, wo du durch die Gegend fliegen kannst und irgendwas machen kannst. Und mit Glück kannst du dafür auch noch, äh, verdienst du damit auch noch Geld. Genau, und digitale Zwilling ist heute ja unter anderem auch eins von diesen Buzzwörtern Das heißt. Äh, gibt Es ganz viele digitale Zwillinge oder sollen gemacht werden und äh, wir wollen das halt, äh, auch machen oder machen das auch, mhm. äh, weil es halt irgendwie groß, stark und breit ist. Und ihr habt das jetzt erstmal auf eigene Kappe genommen, kommt dann in diesem Artikel durch, also Pro Bono stand da drin? Da geht es halt immer ein bisschen um äh, Awareness schaffen mhm. äh, und äh, wir haben halt ein paar Sachen jetzt äh, eingescannt, äh, praktisch ja Pro Bono. Äh, einfach nur, um den Leuten mal zu zeigen, was geht eigentlich, hm. weil nach wie vor ist unser Eindruck halt immer noch äh, VR, AR ist jetzt noch nicht irgendwie immer gesetzt, weil viele Leute haben es noch, selber noch nicht erlebt und da muss man halt dafür sorgen, dass es ein bisschen mehr wird. Das wird oder oh, ist ein langsamer Prozess und deswegen machen wir halt ein bisschen Marketing dafür und machen halt solche Geschichten äh, unter anderem auch.
2: Und wie spielt ihr die dann ähm, aus, diese Projekte aktuell?
1: Es gibt das Ding, das heißt Internet, und das sind so Webseiten, und da kann man das so verlinken. Und genau. Wow! Yes, Endlich. total. Ja, genau. Das Internet ist, das ist der Trick, ja, genau. Also bei den Projekten handelt es sich meistens äh, um 360-Grad-Panoramageschichten, äh, wo du dann durchlaufen kannst durch irgendwelche Gebäude. Oder äh, du kannst auch durchlaufen, das sind dann richtige 3D-Modelle. Und das kannst du dann halt entsprechend auf die entsprechenden Webseiten der Leute, die das für sich haben wollen, verlinken, sodass du das als User dann auch auf deinem Handy sehen kannst. Dann kannst du also vorher durch das Gebäude selbst laufen bevor du reingehst.
0: Kann ich mir jetzt als Endnutzer diesen digitalen Zwilling direkt irgendwo anschauen oder muss ich da
1: zu euch kommen und irgendwie Secret Access beantragen? Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, das, was jetzt in der Bildzeitung zeitung äh, war, das äh, ist dann im Internet verfügbar, das kannst du einfach mit deinem äh, oh. Telefon äh, kannst du dir angucken. Äh, die andere Geschichte, die wir für den Hafen gemacht haben, äh, da musst du dann tatsächlich mal beim... Also, die kannst du jetzt nicht öffentlich angucken, mhm. aber die äh, Kollegen bei der Hp haben Showroom. Da kann man sich das zum Beispiel angucken. Mhm. Und äh, genau, das ist dann halt voll 3D. Da hast du eine richtige Brille auf, da fliegst du dann mit deinem Controllern über die Stadt, über den Hafen rüber. Äh, kriegst bestimmte Informationen eingeblendet. Und das Ganze gibt es dann klein nochmal für äh, die HoloLens oder für äh, auf Tabletform oder halt ganz normal als ja, 3D-Spiel auf dem Monitor.
2: Und dafür habt ihr dann auch noch einen Preis bekommen in Kooperation mit der HPA. Ne? Genau, die Dieses HPA Innovationsprojekt.
1: Genau. genau, es gibt immer einmal im Jahr gibt in Berlin so eine, da werden die Behörden aufgefordert, ihre Innovati innovativen Projekte einzureichen und das Projekt ist dann unter anderem prämiert worden äh, als innovativ und das ist natürlich dann auch nochmal ganz schön, äh, weil dadurch kriegt man dann auch wieder Aufmerksamkeit, wir als kommerzieller
2: haben, brauchen natürlich genau diese ja, Aufmerksamkeit. Ja. sich daraus im Nachgang was ähm, ergeben durch diese Aufmerksamkeit mit dem Preis? Nochmal. Äh, also erfahrungsgemäß dauert, äh,
1: das, wenn wir jetzt irgendwie äh, Projekte haben, dann ruft jemand bei uns an und sagt, ich habe mal vor anderthalb Jahren äh, in der und der Zeitschrift einen Artikel von euch gelesen, also nur mal um die Projekt, also ne, die Anbahnungsphase äh, bei größeren Entitäten einschätzen zu können, also das dauert also anderthalb Jahre bis ein halbes Jahr also von daher wenn die das erste Mal anrufen dann haben die das schon mal irgendwann ganz früher mal irgendwo gehört und dann rufen die irgendwann später an und dann langsam
0: Okay, also es ist noch nicht der Zeitpunkt,
1: genau. wo, wo das genau. äh,
0: Früchte tragen kann. Also genau. Ihr habt die Saat rausgehauen, ja, so also wunderschön aus. metaphorischen Geschichten hier. <lacht> ähm, dann hoffe ich, dass da doch ein paar wundervolle Früchte draus werden. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, was mich, ich bin ja auch so, ich meine, ich bin jetzt ja kein klassischer Programmierer, aber ich bin ja Prototyping-Ding halt relativ viel unterwegs, teste sehr viele unterschiedliche Geräte. Und ich meine, ihr habt ja gerade, du hast gerade auch gesagt, Ihr habt diesen digitalen Zwilling für sehr unterschiedliche Plattformen ausgespielt, HoloLens, Tablet, etc. pp. Ähm, was war allgemein, was war genau deine Rolle in diesem Projekt und wo war, wo die, wo war die größte Herausforderung für dich, also, um das Ding zu realisieren? Also gab es irgendwo so einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, Alter, es klappt alles nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder lief das einfach schnurstracks gerade
1: durch? Ähm, also, ja, eigentlich ist das ja, alles schon <lacht> ziemlich gut. Also kann ich nicht sagen, dass wir wahnsinnige Schwierigkeiten insgesamt in dem Projekt hatten. Das hängt aber auch damit zusammen, äh, dass das, was wir gemacht haben, also auf jeden Fall sehr stark in dem äh, Bereich liegen, wo wir schon massiv Erfahrung haben. Es war jetzt mhm. nicht so, dass es irgendwie dass neue Herausforderungen oder großartige Herausforderungen da waren. Es sind natürlich immer technische Sachen, die ein bisschen schwieriger zu realisieren sind, wo man sagen muss, okay, das kann man jetzt gerade nicht so machen, wie man das gerne hätte. Das ist halt kein Hollywood-Film, den wir da drehen, sondern... Ähm Geschichten. Was hat es aber ganz schön war, das auf mehreren Endgeräten mal zu realisieren und zu sehen, wie sieht es da aus, wie sieht es da aus, wie sieht es da aus. Und dann natürlich festzustellen, okay, bei den kleineren Devices kann man natürlich nicht so viele schicke Sachen machen. Wie beim fetten Rechner mit mehreren Grafikkarten, das dann alles Mögliche erinnern kann. Na ja, klar, das sind natürlich Hardware-Limitation. Oh, muss man sich ein bisschen auf anpassen. Total. Was wir auch machen, was äh, wo immer also technische Probleme auftreten im Sinne von sind sehr viele Daten sind nur Industrieprojekte, wenn es dann um Visualisierung von Industrieanlagen gibt, äh, geht, dann es halt äh, kommt kommt der Auftraggeber mit äh, dann CAD-Daten aus dem CAD-Programm, weil die Anlagen werden halt im CAD-Programm gemacht mhm. und äh, das ist immer relativ aufwendig. Einfach weil es sehr viele Daten sind, dann muss man mit dem äh, sprechen, macht die Daten kleiner, wir wollen nur einen bestimmten Teil haben, nicht alles und so weiter und so fort. Mhm. Die Grafikkarten sind noch nicht so weit und so weiter. Und ja, genau. Aber das ist halt so äh, das ist so Standardgeschichten, was interessant ist oder was ich auch noch ganz interessant finde, sind äh, hier diese Lerngeschichten, also die Trainingsgeschichten, Training in VR, das heißt, wie lerne nicht niemanden an. Macht ihr das auch? Das machen wir auch, ah, okay. genau. Und äh, das, also da ist natürlich ein echter Mehrwert. Das äh, sieht auch der Kunde natürlich so relativ stark sofort ein. Äh, weil Trainings in der realen Welt sind natürlich äh, monsteraufwendig oder können genau. auch so aufwendig werden und in äh, VR ist es nicht und deutlich. Die, die Reproduzierbarkeit. Ne? Genau. Hast du da ein
0: Beispiel, einen Kunden? Oder dürft ihr darüber gar nicht reden?
1: Ja, das war das Problem, okay. äh, dass die Kunden und so weiter und so fort. Aber ne, da geht es um Prüfungssituationen. Also Prüfer werden ausgebildet äh, Was soll und da gibt es halt äh, 20, 30 Cases, die die durchspielen müssen, weil die gehen wiederum... Äh, zu äh, Firmen raus, die sie prüfen sollen und das müssen die halt äh, entsprechend lernen und werden daraufhin geprüft und das ist natürlich ein Optimalfall äh, für so ein virtuelles Training sozusagen. Genau.
0: Punkt. <lacht> Yay. <Yeah. lacht> yeah. yeah. das, das ist ja auch wirklich ein immer wiederkehrendes Ding und ich finde es auch super spannend, was man damit eben ja, wie, wie man Aufwände minimieren kann und so weiter und so fort. Also, es, ja, also so. ich hoffe, ihr kommt damit irgendwann mal um die Ecke und dann äh, hältst du so einen Vortrag. Ja, so, gerne, oder, ja, gerne, gerne. Du bist ein Megatyp da. Ja. Ja, ja, ich merke schon. <lacht> <lacht> nee, aber eine andere Nummer. Also, ähm, so kommen wie sieht denn das aus? Also, kommen die Leute wirklich zu euch oder geht ihr auch, sagen wir mal, ganz basal so Klinkenputzen?
1: Geht ihr raus? Und wie, wie verkauft ihr VR und AR-Gedöns? Also, ich, ist es ist. Ja, ich glaube, dass wir für alle, alle, die in unserer Größe sind, äh, Klingen putzen, das kann man, also wir gehen natürlich raus und äh, machen ein bisschen was, aber das bringt es nur bedingt. Auf Messen ist man nett, weil kommen die Leute vorbei, aber bis jetzt haben wir da keine großen Rückläufer gehabt, eigentlich ist es immer Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, man muss halt irgendwie gucken, dass man in den Medien äh, auftaucht und irgendwann wird sich schon jemand äh, entsprechend melden. Ja, und das ist es eigentlich, Genau und den beiden zu erzählen, was sie brauchen. Man kann die Leute nur vorstellen, was man machen kann. Mhm. Und wir fragen die Leute dann immer, also die Unternehmen, was macht ihr eigentlich genau? Dann erzählen die das und dann können wir sagen, okay, unsere, unsere Ideen dazu sind das, das, das. Äh, und dann denken die halt selber nach und äh, mal kommen sie, mal kommen sie nicht.
2: Ja, okay. Ja, relativ einfach. In dem Rahmen hatte man ja auch zwischenzeitlich so ein, eine Diskussion, die wir ja immer wieder haben, ist vr tot. Ähm, ja. Von Deiner Warte aus, wie hat sich das mit den Anfragen entwickelt? Ist es wieder besser geworden? Ist es stark abgeflacht? Ja, ja also war 2017
1: so? war, äh, 2018 war doof, 2017 war super, 2018 war nicht gut, 2019 ist deutlich besser und äh, letztendlich. Äh, wird sich der Markt natürlich noch weiterentwickeln. Es gibt, wird viel mehr Content-Tools äh, geben, sodass die Leute oder die Firmen selber leicht oder einfacher selbst Content produzieren können. Das heißt, wir sind ja Dienstleister und machen halt mehr auf technischer Ebene Content-Produktion, also wo du es nicht so einfach mal eben selbst machen kannst. Äh, aber für mich ist ganz klar, VR ist natürlich nicht tot und es wird sich weiterentwickeln und äh, auch es wird auch im Home-Bereich Irgendwann wird es auch dort den Durchbruch äh, geben, weil es natürlich ein unglaubliches äh, Erlebnis ist, so eine Brille aufzusetzen und dann in solchen Räumen sich zu bewegen. Das ist äh, dieses totgesagte VR, ja, das, das ist einfach Unsinn.
2: Du hast ja in dem Rahmen gerade gesagt, 2018 war nicht so geil. Ähm, kann das vielleicht auch damit zusammenhängen? Ich meine, 2017 und davor haben ja irgendwie auf jeder Messe jede Firma irgendwas mit. VR gemacht, wir müssen unbedingt irgendwas mit VR machen, ohne es zu hinterfragen, ob es vielleicht auch sinnvoll war, was sie dort machen mit ihren Cases, kann das auch daher kommen, dass sie einfach nicht wussten, was sollen wir damit tun, okay, wir haben jetzt irgendwas gemacht, das war aber nicht so wirklich ja, ja. gut und jetzt wissen wir noch gar nicht, was wir machen sollen und sie fangen jetzt an, mal drüber nachzudenken, wo bringt es mir was und ähm, wie bringt es mir einen Mehrwert.
1: Das ist auf jeden Fall, Lars, ein richtiger und wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt, äh, glaube ich, also viele Leute haben so eine Brille noch gar nicht aufgehabt oder wenn nur mal ganz kurz. Äh, das ist ja was anderes, wenn äh, jeder so eine Brille hat und damit ständig irgendwas macht. So hat aber niemand und, oder haben die wenigsten und die wenigsten haben irgendwelche Kinder oder so, die so eine VR-Brille zu Hause haben. Und von daher ist das für viele überhaupt erstmal noch eine neue Erfahrung. Selbst in 2019, wenn wir irgendwelchen Leuten was zeigen, habt ihr das schon mal aufgehabt? Ja, mal ganz kurz oder so, aber es gibt keine wirkliche Erfahrung dazu. Und Das heißt, die Leute brauchen genau diese Erfahrung, um selber darüber nachzudenken, was kann man damit machen und so weiter und so fort. Und das wird in Zukunft aber natürlich mehr
2: werden.
0: Punkt. Auf, auf Holz klopfen. Ist yes. Das, ist das Holz? Ja, Presssparen, pres pres würde ich sagen. Ja. Ja, Im weiteren <lacht> Sinne. Die Heimberger-Profis unter sich, Was ja, genau. <lacht> Basteln ja. in VR. Basteln in VR, ja. ja.
2: Tim Taylor VR. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist von niemandem humor Anyway. <lacht> anyway. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo haben wir noch? Ist das ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören? Du guckst auch schon wieder auf die Uhr, das macht mich ganz nervös. Ja, nee, ich wollte nur gucken, ob die Uhr noch funktioniert. Ja, tut sie, sehe ich, sehe ich. Ja.
2: <lacht> nee, ich weiß nicht. Ähm, grundsätzlich, ähm, also wir haben glaube ich noch so zwei, drei Fragen, die man stellen kann. Zeit haben wir noch ja, in so einem Podcast, wenn du noch Zeit hast. Ja, kann. ich habe noch Zeit, genau. Das, das für euch war. immer. Wir wollen dich ja immer. nicht hier überstrapazieren. Nee, nee, es ist halt Es ist auch wieder sehr warm hier drin. Ja, das immer. stimmt. Deswegen, äh, <lacht> da war der Wunsch. Oder du willst zum Bier. Man weiß es nicht. Das ist schon fast Zeit. Ne? Ja, das stimmt, aber kein Bier vor vier. Ähm, bei den ganzen Projekten in all der Zeit, du arbeitest ja schon sehr lange mit der Thematik, ähm, wie wir ja gemerkt haben über deine Geschichte. Was war so dein liebstes Projekt und welches Projekt hast du total gehasst und woran lag das? Ja, also
1: mein liebstes Projekt, also ein paar Projekte haben natürlich irgendwie bleibenden, also waren schon ganz nett. Äh, bleibende Schienen hinterlassen. <lacht> <Deutschland>. wow. <lacht> nee, in den 90ern haben wir ja diesen äh, Raytracer gebaut für 3D-Studio DOS und 3D-Studio Max. Das war äh, deswegen was Besonderes, weil äh, vorher haben wir nur halt E-Commerce- Geschichten gemacht und dann hast du halt ein Softwareprodukt äh, gemacht, <lacht> was dir Bilder liefert, die echt geil aussehen, also für damalige Verhältnisse das muss man halt immer entsprechend mal sehen. Das ist nicht nur äh, auf eurer Homepage jetzt. Nee, ich weiß nicht, ob da noch ein, zwei Bilder sind, aber ja, jedenfalls sind sie, glaube ich, nicht mehr drauf. Genau, das würde auch niemand mehr verstehen, aber die waren damals, also für damals, das war schon eine Burner. Ne? Also du mhm. hast ein 3D-Dings äh, und sagst, jetzt mach das Bild hübsch und ein paar Stunden später oder ein paar Tage später hast du ein richtig geiles Bild. Ähm, das fixt einen schon an und äh, dann hast du halt Kunden, die damit arbeiten, die schicken dann halt Samples von ihren Bildern, die sie gemacht haben. Das ist schon echt irre. Also das war schon auf jeden Fall cool. Dann hatten wir, was ich auch sehr cool fand, wir hatten dann 2012, als wir die erste Oculus geholt hatten, hatten wir dann, das habe ich nicht mehr gemacht, sondern ein Kollege Björn hat das gemacht, wir haben gesagt, okay, lass mal versuchen, irgendwie hübsche Bilder zu machen. Also nicht mit Unity und Unreal, sondern einen eigenen Real-Time-Ray-Tracing, Global-Illumination-Renderer zu bauen und so weiter und so fort. Das haben wir dann auch tatsächlich ein bisschen gemacht, aber die Rechenpower war damals nicht so. Aber es war cool, es sah geil aus. Es war Echtzeit, es war alles immer ein bisschen pixelig. Also das, was du heute mit Nvidia-Grafikkarten machen kannst, dieses Real-Time-Ray-Tracing. Das war cool, was auch cool war, das hat jetzt nichts mit VR zu tun, war unser Roboterkopf, den wir gebaut haben über drei Jahre. Das war einfach cool, weil die Technologie, die Technologie war jetzt noch nicht so, so weit, dass es richtig cool gewesen wäre, aber den Roboterkopf zu bauen, das war eine. War eine super Erfahrung, was ist das super Erfahrung das war ein geiles Projekt. Punkt. Und äh, ja, schon, das ein ist ein äh, prominentes Poster davon, ne? okay. Ja, total. Wir haben sogar noch zwei oder drei Köppel. Äh, der eine funktioniert auch noch, den kann man anschalten, den kann man streicheln. Und Aha. dann, hm. genau. Furby 1.0. Ja, Advanced Furby, weil das Ding hat 20 Motoren. Also es ist ein Roboterkopf, hat eine Silikonhaut und bewegt sich, also mhm. der Kopf bewegt sich, die Haut bewegt sich, wenn du streichelst, dann smilt er und das ist schon, äh, hat nicht jeder zu Hause bei sich rumstehen. Das, das, muss man schon mal ähm, sagen. Ja, das würde
2: einige Situationen im privaten Leben vereinfachen. Ja,
1: total. Das würde ich auch sagen. Ja. Mhm. ja von daher, also AI ist halt auch, äh, ne, da kann man auch viel mitmachen. Ja. Und äh, halt auch ein weiteres von den Sachen, die wir ganz gerne hier noch irgendwie weiterverfolgen und vielleicht das ein oder andere Projektchen damit machen.
2: Gibt es da schon erste Projekte, die spruchreif sind oder erste Schritte in die Richtung?
1: Äh, ja, wir haben ein Projektchen, das ist irgendwie, das wir schon ein bisschen länger, da geht es halt um, äh, ich erkenne Bewegung und mache Bewegungstraining damit. Äh, aber Das ist jetzt noch nicht äh, in Marktreife, und äh, dann haben wir noch zwei, drei andere Geschichten, wo wir einfach nur äh, bestehenden Krams genommen haben, ein bisschen geändert haben. Das geht dann einfach nur um ein paar Sachen bei der Bilderkennung für den Auto-Aftermarket, äh, wo wir zwei, drei kleine Geschichten gemacht haben. Und das war ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen konnte das war banner während Der Roboterkopf der war schon sehr cool. Also geht es auch weiter in Richtung Robotik. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich bin gespannt auf eure Arbeiterdrohnen, die ihr denn hier beschäftigen werdet. Oder die, werden cool aussehen. die werden sehr cool aussehen. Das ja. so verspreche ich euch. Das ist geil. So Terminator Star. Ja, ja. Das auf ist, jeden ist Fall. sehr angenehm. Das wird gleich positive Erinnerung. Ja, Imel, zieh dich ja. nah an ja. mit deiner ja. Drohnen-Show. Ja. Sophia, the real robot, oder wie sie heißt. Ja. Das auch, ja. Ja, das stimmt. Dabei da gibt es Robot Tinder. Nee. <lacht> Aber du, du hast jetzt ein bisschen umschifft das Hassprojekt. Hast du irgendwas, was dich so richtig, wo du sagst, Alter, das mache ich nie wieder. Also das ist so ein Erlebnis. Achso,
1: ja, genau, ja, aber die waren, das waren E-Commerce-Projekte, die waren äh, schwierig, also das habe ich jetzt in, äh, in diesem ganzen äh, 3D, VR, bereich nie gehabt. Da gab es auch mal schwierige Projekte, keine Frage, aber nichts, wo ich irgendwie dachte, äh, bei den E-Commerce-Projekten gab es definitiv welche. Also, das war eine Katastrophe. Äh, aber manchmal übernimmt man sich auch, das muss man sich dann, dass man ein bisschen zu sportlich und sagt, ja, kriegen wir locker hin, kriegen wir auch locker hin. Äh, müssen aber hart dafür bluten über einen längeren Zeitraum. Und das ist dann manchmal sehr schmerzhaft. Und, äh, aber naja, ihr wisst ja, wie das ist, was uns nicht tötet, hält uns ab. Also viel und daraus mitgenommen. Und ja, auf jeden Fall, das Learning ja. ist immer großartig das und Bestes. nur so kommt man auf einen anderen Level, auf einen neuen Level und hat ein bisschen mehr Erfahrung, was beim nächsten Mal ein bisschen besser, wie man das vielleicht noch cooler machen kann, mhm. damit die anderen mehr leiden und man selber nicht so. Smart. Ja, ja smart war ist smart. immer gut. Ja, ja. Ja. Smart.
2: Apropos Learning, ähm, gibt es etwas mit deiner Erfahrung, dass du jungen Leuten, die vielleicht im Bereich VR ein Startup gerade gründen möchten, äh, raten könntest, außer haltet durch und blutet. Äh, <lacht> Was äh, sollten die auf jeden Fall beachten? Was ist wichtig? Ja,
1: also das Team, ist, das ist natürlich klar, dass das Team wichtig ist, aber die Diversität des Teams, also man muss halt darauf achten, dass man nicht nur Techniker an Bord hat, sondern Leute, die exzellent quatschen können, äh, das ist auf jeden Fall vom Vorteil die müssen auch inhaltlich nicht so stark drin sein. Hauptsache, sie können gut reden, mhm. weil wir brauchen auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Wenn du äh, gerade neu gründest, musst du halt für viel Bass sorgen und äh, du hast Leute mit exzellenten Kommunikationsskills, die auch selbstbewusst nach draußen gehen. Mhm. Da ist Zurückhaltung nicht immer gefordert und inhaltliche Tiefe auch nicht. So, Also von daher gucken, wenn man das macht, welche Leute ergänzen mich nicht nur die Techniker, sondern auch die Leute, die äh, nach draußen gehen können, frei reden können vom Mikro. Und äh, die anderen, die möglichen Auftraggeber, die auch sagen, ja, okay, mit dem Typ unterhalte ich mal, weil der hat ja ganz, der macht ja einen ganz netten Eindruck, ne? Ja, das ist so mein Rat. Hashtag Word. Bam! Oder gründet
0: nicht und bewerbt euch bei absolut Oder
2: so. <lacht> genau.
0: <lacht>
2: ja, ja. Ich finde, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Schlusswort. Und ähm, wie wäre es noch mit unserem Abschluss? Quickie? Ja, Oder? okay, easy. Du, du magst Quickies? Ja,
1: natürlich. <lacht> nicht.
0: Du, du kannst angezogen sein. <lacht> ja, das ist ein seriöser <lacht>
2: Podcast. Willst du anfangen? Ähm, ja, was war die kurioseste Experience, die du je hattest in VR? Die selber. Okay, da muss ich jetzt hinterher fragen, wieso
1: kurios? Weil es kurios. Äh, so einfach und so aufgesetzt, gespielt, gleich begriffen, nicht irgendwie nachgedacht, sondern ja, toll, super, hat mich äh, angefixt. That's it. Okay. okay. Ja, ist langweilig, ich weiß trotzdem, ist geil. Nee, und ich, ich finde Beatser
0: aber auch geil. Ich, das Thema hatten wir auch schon. Äh, äh, nächste Frage, Oculus Rift oder HTC
2: Vive? Vive. Okay. Da freuen sich ein paar Leute. Ein <lacht> ist 360-Content wirklich VR?
1: Nö, ist aber trotzdem geil.
0: Kann man nur stehen weiß, lassen. Ich, das nächste Mal mache ich einen anderen äh, Fragen-Backlog. <lacht> <nichts mehr> ein. <lacht>
2: <lacht> okay. Ähm,
0: äh, grafische, grafische Überlegenheit durch viel Rechenpower stationär oder mobile und hart am Mann und draußen rausgehen. Also, was preferierst du Mobilität gegenüber? Es
1: muss super aussehen. WT. Je mehr Grafikkarten, desto geiler aussehen. Und irgendwann wird es äh, Cloud-Based Rendering geben, jetzt noch nicht so richtig. Äh, deswegen im Moment viele harte Grafikkarten ist
2: super. Oh, okay. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, AR oder VR? VR.
0: Auf 5G warten oder nach China auswandern?
2: Äh, ich warte. <lacht> <lacht> Was machst du, wenn XA morgen scheitert? Dann äh, baue ich einen Roboter. Ich dachte nicht, ich mache den E-Commerce.
1: Ja, aber trotzdem baue ich einen Roboter.
2: Der E-Commerce-Roboter. Roboter.
0: Genau. <lacht> Endlich am Point of Sale. Ja, genau. Oh. Wahrscheinlich gibt es da draußen ein paar Roboter. Also, naja, lassen wir das. Vielleicht sind die Roboter gar nicht so ein Schritt. Weg. Also, manche Erfahrungen im Einzelhandel sind nicht so schön. Aber es gibt wir sollen schöne... uns
2: den E-Commerce-Roboter von Saturn ja. nochmal angucken.
0: Ja, das ja, der stimmt. Ist, der
2: ist echt ein bisschen... Ich laufe naja. immer nur dran vorbei. Beim letzten Mal waren da ganz viele Touris, die Fotos gemacht haben und sich das von einem Mitarbeiter eine Stunde lang haben erklären lassen. Ich, ich habe
0: den, ja, hab den auch mal bedient, das war nicht so intuitiv.
2: Es also, ist Saturn, was so erwartest du?
0: Ja, ja total, genau. Fair ja, das ist aber eigentlich, guck mal, so haben wir in der ersten Folge, glaube ich, auch angefangen. Ne? Saturn, Mediamarkt und jetzt ja. hören wir auf mit diesem so saturn
1: ja, okay, ansonsten würde ich mir den Sony Albo kaufen. Der kostet 3.000. Der MIGI 2 kostet auch 3.000.
0: Der Albo ist der kleine Hund, ne?
1: Ja, genau. Den gibt es noch? Den gibt es, die neue Version, der ist super. Geil. MIGI 2 ist auch super. Für meine Mutter oder für meine Mutter und meine Vater würde ich den
2: Sony-Hund kaufen, weil er ist Berner. Cool. Yes.
1: Vielleicht
0: kaufe ich auch noch einen Roboterhund.
2: Oder wir bauen einen. Wir bauen alle drei zusammen. Ja, ein, das ist total super. Ja, genau. guter Kopf. Und begleiten wir Social Media mäßig bis in den Tod hinein. Ja, total super. Ich, ich glaube,
0: an der Stelle können wir den Stecker ziehen. Ja. Und, äh, ich möchte mich an dieser Stelle wieder herzlich bei dir bedanken, Rudi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in dieser Schwitzehütte zu sitzen. Es war ein Vergnügen.
1: Simon, Lars, auch meinen herzlichen Dank und wir hart am Glas heute Abend sind. Ich, ja, auf ich, ich merke, und, äh,
0: An alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und... Schalte wieder ein. Ciao.
1: Ciao. Ähm.